0: Das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. Nachdem wir einen Vormittag lang versucht haben, unser Gespräch aufzunehmen und das nicht gelungen ist, fragt nicht, an welchem technischen Problem es gelegen hat, haben wir uns nun erneut getroffen. Und zwar Anna Försterling, eine junge Fotografin aus Dresden. Hallo Anna. Hallo Beate. Ich habe in unseren vielen Gesprächen, die leider nicht rekordet wurden, einiges über dich erfahren. Anna hat eine Ausbildung zur Fotografin gemacht. Ihren, ihre Eltern waren der Meinung, sie sollte etwas werden, was sie glücklich macht. Nach einem Praktikum, was zu ihrer schulischen Ausbildung gehörte, hat sie die Liebe zur Fotografie entdeckt. Und im zweiten Lehrjahr dann die Leidenschaft zur analogen Fotografie. Bei meiner Recherche im Internet nach FotografInnen, die nackte Frauen fotografieren und zwar in einer, in einer Bildsprache, die nicht unbedingt mit der Pornografie kokettiert, sind mir ihre Arbeiten aufgefallen. Sehr minimalistische, sehr puristische Fotos von nackten Körpern. Und darüber möchte ich mich gerne mit Anna heute unterhalten. Anna hatte schon diverse Publikationen. Im Swan magazin ist sie veröffentlicht worden auf anderen. Und anderen Medien wäre der richtige Satz beendet worden. Und Ende letzten Jahres ist ein Buch erschienen. Mit, zusammen mit anderen FotografInnen hat sie über Aktfotografie ein Buch herausgebracht. Das ist heute bei mir mit der Post angekommen und ich konnte es mir anschauen. Anna, in diesem Buch habe ich gesehen, welche analogen Kameras du hast und lass uns doch darüber anfangen zu sprechen. Warum ja. analoge Fotografie?
1: Ja, also analoge Fotografie ist einfach ein sehr spannender Prozess. Also ich fotografiere analog auf der einen Seite, weil ich diesen fotografischen Prozess toll finde und weil mir das Endergebnis, also das Bild, ähm, wie könnte man sagen, sehr gefällt. Also zum einen fotografiert man ja oft ganz anders. Natürlich kann man so entschleunigt und langsam und bewusst digital fotografieren, wie man es auch analog machen könnte, aber die Versuchung ist oft groß, mehr Fotos zu machen, wenn man die Digitalkamera in der Hand hat. Und ich finde einfach diesen Aspekt sehr schön, dass man wirklich sehr darauf achtet, was man und wie man es fotografiert. Vor allem, wenn man sowieso Projekte hat, die ein Konzept haben, finde ich es unheimlich hilfreich. Dann natürlich auch der Prozess, wie man überhaupt zu seinem Negativ kommt. Ich meine, man steckt so viel Herzblut ähm, in, seine, in seine Bilder, man entwickelt sie selbst und man vergrößert sie oder scannt sie noch und man hängt so lange sozusagen mit seinen Bildern zusammen, dass man, naja, dass sie einem sehr ans Herz wachsen und ja, man wird irgendwie so zu einer Einheit, finde ich. Und das ist halt nicht wie bei digital, wo man die Speicherkarte in den Computer reinsteckt und dann sieht man gleich, was man gezaubert hat und dann schraubt man noch ein bisschen in Lightroom und in Photoshop rum. Also ich finde, das ist bei analog einfach ein sehr liebevoller Prozess. Und zum Endergebnis liebe ich einfach den Look von analogen Bildern, vor allem von Schwarz-Weiß-Bildern. Man hat dieses wunderschöne organische Korn, und super schöne Tonwerte. Und ich finde, man sieht es auch, also ob ein Bild analog oder digital aufgenommen ist. Und für mich ähm, spricht einfach so ein analoges Porträt oder zu mir spricht ein analoges Porträt mehr als ein digitales. Also, wenn man jetzt beispielsweise das gleiche Motiv analog und digital macht, würde mir wahrscheinlich immer das Analoge besser gefallen. Und das kann ich gar nicht so genau erklären, warum das so ist. Ich meine, Schönheit ist subjektiv, liegt im Auge des Betrachters. Und naja, wenn einem etwas gefällt, kann man oft oder manchmal auch gar nicht sagen, warum es einem jetzt gefällt. Aber ich kann nur sagen, dass mich einfach analoge Fotos immer, immer länger auf das Bild schauen lassen. Okay, und... Äh
0: Lass uns doch mal über das Format sprechen. Also alle, ähm, die nicht analog fotografieren, wissen nicht, dass es ähm, analoge Kameras eben mit unterschiedlichem Format gibt. Es gibt einmal das Kleinbildformat, dann gibt es das Mittelformat und dann gibt es eben das Großformat. Und du fotografierst auch mit einer Kamera, deren äh, Deren Format 6x7 Inches, das sind etwa 13x18 Zentimeter, oder?
1: Nee, also ich fotografiere mit Kleinbildkameras, mit Mittelformatkameras und mit Großformatkameras. Also ich nutze gerne alles. Bei äh, Mittelformat ähm, nutze ich 6x7, also das ist das Format, ähm, aber es sind eher so Zentimeter, nicht ganz, aber im Schnitt. Und ja, das, das, dieses Format nutze ich am häufigsten für meine Porträts. Das sieht man auch daran, dass das eben so ein, naja, so ein 6x7-Zuschnitt eben ist. Aber ich fotografiere auch gerne mit Kleinbild, wenn. Also zum einen suche ich natürlich meine Kameras nach meinem Vorhaben aus. Also wenn ich jetzt ein... ein ein Bild machen möchte, wo ich ein bisschen Bewegung einfangen möchte oder, also was selten ist, aber wenn ich auch vielleicht eine leichtere Kamera brauche oder eine Doppelbelichtung machen möchte, die jetzt mit einer Mittelformatkamera oder mit der einen, die ich habe, nicht geht, Nehme ich auch gerne mal Kleinbild oder auch, wenn ich ein schönes, grobes Korn im, also im, in meiner Vorstellung sehe. Also, wenn ich das äh, Motiv so möchte, dass da ein grobes Korn ist, dann nehme ich auch einen Kleinbildfilm, weil ja da immer alles körniger ist als auf dem größeren Mittelformat. Und äh, auf Großformat fotografiere ich nicht, nicht häufig weil es umständlich ist, zumindest für mich. Ich bin immer ein bequemer Mensch. <lacht> Aber
0: gut, okay. In dem besagten Buch, das ich natürlich auch unter diesem Podcast verlinken werde, steht über deinem Portfolio gefühlvolle art Ja. Das hätte ich gerne mal erklärt.
1: Genau, also das Buch ist ja jetzt nicht... Ähm nicht ganz aktuell, es ist schon zwei Jahre alt und man selbst als Mensch, als Künstler, als Fotograf verändert sich ja auch und ich habe damals noch so fotografiert, dass ich oft Aktporträts gemacht habe, also auch mit Gesicht und ich sage mal mit einer schönen Stimmung im Foto, mit einem schönen Licht. Und Das hat sich jetzt aber immer mehr dahin entwickelt, dass ich anonyme Aktfotos mache und die, den Körper in Szene setzen will. Also weniger das Gesicht und den Menschen mit seinem Charakter, sondern ich möchte eher Körperformen zeigen und den Charakter über Haut sprechen lassen. Also das ist so zu verstehen, dass mich einfach Haut sehr interessiert und ich es super spannend finde, Haut zu porträtieren. Also die verschiedenen... Fältchen in der Haut, ob das Leberflecke sind, irgendwelche Narben, das ist einfach alles so sehr individuell und auch jeder Hautton ist anders. Das ist zwar im Schwarz-Weiß, ist der Hautton jetzt nicht so wichtig, aber trotzdem sieht man doch die Nuancen. Und ja, und das in Verbindung mit Körperform und Licht, das Ganze wird immer abstrakter. Das ist das, was... Was ich, was, was ich momentan sehr, sehr mag und sehr oft, und, ja, sehr oft fotografiere.
0: Ähm, genau, also das ist auch zu erkennen, wenn man deine Homepage anguckt oder deinen Instagram-Account, diese Anonymisierung und dieser Fokus auf den Körper, wobei es fast keine Rolle spielt, dass er nackt ist, obwohl das ja natürlich das Thema ist. Ähm, was ist so spannend an Haut für dich? dass du sogar so weit gehst und eine künstliche Haut aufträgst?
1: Also, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Minimalismus und der Reduzierung auf das Wesentliche. Und ich finde Haut so pur und so natürlich, dass mich Kleidung einfach immer stört. Ähm, Kleidung kann natürlich zeitlos sein, aber Kleidung bedeckt für mich einfach immer viel zu viel. Und dadurch, dass mich Haut interessiert und Kleidung soll Haut bedecken, passt das Ganze natürlich nicht zusammen. Und ich finde einfach auf, auf Bildern, auf meinen Bildern, das, was mich interessiert, auch natürlich die, die, die Form schön. Also wie ich das gerade eben alles schon erzählt habe, würde, würde Kleidung alles nur verdecken.
0: Und, und warum die künstliche Haut? Als zusätzliches Moment.
1: Du, du spielst auch The Second Skin an. Genau. Wo sich die Haut vom Körper zieht. Ja gut, das ist ja keine Haut gewesen. Das ist, ähm, ich weiß. Das ist Flüssiglatex. Und ähm, ja, ich wollte damit einfach ein kleines Konzept umsetzen, eine kleine Idee. Ich hatte einfach diese Idee, dass man wie aus seiner Haut ähm, wächst oder dass man, sich, dass man sich entfaltet. Ich meine, dieses, diese, diese Serie hat ja einen sage ich mal, großen Interpretationsspielraum. Das, da, da ja, aber sie ist sehr
0: poetisch auch. Sie ist auch sehr ja. poetisch. <lacht> ja, danke. Also diese Zartheit, also da wird durch dieses flüssige Latex, wird noch mal Zartheit von Haut und dieses sich eben ablösen. Also das ist ja, ja, ich finde das sehr poetisch so, weil aus der Haut fahren oder sich häuten, das hat ja ganz viele Ebenen.
1: Ganz genau. Und ich finde es immer sehr wichtig und ich finde es schön, wenn Menschen, die meine Bilder ansehen, sich auch eigene Gedanken dazu machen können, weil ich möchte eigentlich gar nicht den, die Idee oder den Inhalt ich, oder, oder meine Vorstellung, ich möchte das eigentlich gar nicht mit dazu geben, weil ich es einfach spannend finde, was andere äh, zu dem Bild sagen und was sie äh, in dem Bild sehen. Und das merke ich bei Ausstellungen auch sehr häufig, dass die Leute zu mir kommen und die, die fangen auch gleich zu interpretieren an. Also die, dann, dann unterhalten wir uns über das Bild, was, was sie sehen. Und, und ich finde das so spannend. Also ich meine, ob ich jetzt nun jemandem erzähle, das habe ich mir dabei gedacht, das interessiert mich persönlich natürlich nicht. Ich weiß ja, warum ich das Foto gemacht habe, aber was andere äh, in dem Bild sehen, das finde ich ganz spannend.
0: Ja, also finde ich interessant, manche sind ja total beleidigt, wenn man Bilder interpretiert und äh, etwas ganz anderes hineinliest und da ist da deine klare Bildsprache natürlich auch die Plattform für, also die Platt, deine Bildsprache bietet halt Raum für Interpretationen und Raum, sie eben wahrzunehmen, wie derjenige gerade drauf ist, der sich das anguckt. Das da habe ich auch so empfunden. In dem Buch heißt es noch, dass man ähm, mit in der Aktfotografie die Essenz einer Person einfangen könnte.
1: Naja, ich weiß nicht, ob, das, ob, das, ähm, ob man das kann. Ich kann es nur vermuten und ich kann es nur auf meine Weise interpretieren. Also ich denke, jeder Mensch ähm, wird an, von, von, dem anderen, also von, von jedem Fotografen unterschiedlich Porträtiert, weil natürlich genau und auch wahrgenommen, weil jeder Mensch ist anders und ich fange eine andere Sense ein als zum Beispiel du und ich sehe den Menschen aber auch anders als du und ja, klar. das ist einfach super spannend und ich, und ich gehe aber immer so ein bisschen, ich entferne mich immer weiter von der Aussage, dass jetzt dass man jetzt zum Beispiel nur über die, Auge, äh, über die Augen in die Seele des Menschen schauen kann oder es zumindest denkt, dass man es das kann oder dass man es das tut, sondern wie gesagt, für mich ist die Haut noch so ein großes ähm, charakterliches Spielfeld, worüber ich gerne einen Menschen erforsche, <lacht> Ja, das ist jetzt eben genau, dass ich mich eben eher damit beschäftige.
0: Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Aber du hast ja auch mit einer Schlange gearbeitet. Also, dass, äh, die, also das, die Schlange steht natürlich als Symbol für ganz, ganz, ganz viele Sachen. Aber für dich war die Haut der Schlange wichtig oder was war der Grund für, dieses, für diese Serie mit der Schlange?
1: Genau. Ich wollte Haut gegenüberstellen. Einmal tierische Haut, wie die von der Schlange, und einmal menschliche Haut. Und ich wollte das Ganze in einem sehr ästhetischen Kontext zeigen, äh, mit Körperform, generell Form. Und ja, das, das war es eigentlich schon. Also, ich, genau. Und man muss aber auch dazu sagen, ähm, ich würde das so mit der Schlange vielleicht nicht nochmal machen bei mir, das war 2020, wo ich die Serie aufgenommen habe, da war mir noch nicht klar, dass es eigentlich nicht so ethisch korrekt ist, um so ein Tier für solche Zwecke zu, zu nutzen, weil das Tier im Endeffekt jetzt nicht freiwillig dabei war. Natürlich haben wir uns um das Tier gekümmert. Das, war, das ist die Schlange von einer befreundeten Fotografin und die war immer nur kurz auf den Körpern der Models, aber mit Schlange würde ich jetzt nicht nochmal Fotos machen, sondern wenn ich mit Tieren Fotos machen möchte, was eigentlich mein großer Wunsch ist, dann würde ich das so versuchen, dass das Model in, in das Habitat des Tieres eintaucht, ohne das Tier zu stören und es eher eine spielerische Umgebung wird und das Tier dazu animiert wird, auch äh, mitmachen zu wollen, aber auf keinen Fall andersrum.
0: Okay. Du gehst auch sehr gerne in die Natur und du hast auch eine sehr umfangreiche Wasserserie gemacht. Was ist das jetzt? Also einmal was Körper und Wasser und Körper in der Natur.
1: Ja, also das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund, warum ich so viele Fotos auch im Wasser gemacht habe. Weil Wasser einfach super minimalistisch ist. Da hat man einfach nichts, was stört. Also zum Beispiel bin ich kein großer Fan, in den Wald zu gehen. Weil oftmals der Wald sehr unruhig ist mit vielen für mich störenden Bildelementen, zum Beispiel Äste, die auf dem Boden liegen, die man dann erstmal zur Seite räumen muss oder, oder Blätter und solche Sachen. Kommt immer darauf an, wo man ist, ganz klar, aber im Wasser hatte ich das Problem bisher nie, sondern es war immer so absolut schön umschließend und so klar und so puristisch und hat einfach immer den Fokus exakt so. Gelenkt, wie ich das wollte. Es hat einfach nichts abgelenkt. Ja.
0: Okay. Ähm, es gibt auch eine Serie, wo zwei Personen drauf sind und auch da benutzt du eine Spiel Bildsprache, die kein keineswegs sexualisierend wirkt, sondern ne sehr neutral und äh, nicht wertend. Aber es sind halt Paare. Es sind halt, manchmal sind es auch zwei Frauen aber manchmal sind es auch Mann und Frau, beziehungsweise ist das aufgrund der Tatsache, wie du die Körper anordnest, gar nicht zu erkennen.
1: Ja, also für mich geht es gar nicht darum, ob das also ob das jetzt Frau-Frau, Mann-Frau oder so ist, sondern tatsächlich geht es mir eben nur um Ästhetik und Körperform im Bild. Deswegen ist es auch oftmals anonym. Also ich möchte einfach Haut aneinander rein und eben schöne Formen mit Haut erstellen und da ist, ist es gar nicht im Fokus, wer jetzt, naja klingt doof, wer jetzt die Models sind, aber so ist es.
0: Sag mal, hast du Vorbilder für deine Art zu fotografieren?
1: Vorbilder nicht, aber viele Fotografen, die ich sehr, sehr inspirierend finde, zum Beispiel Raphael Menkin, der häufig in der Natur fotografiert und auch ähm, mit Körperform spielt dann die slowakische Fotografin auch bei Instagram zu finden. Sie heißt äh, Vicky Kollarova, eine super Fotografin. Und dann mag ich aber auch Fashion-Fotografen tatsächlich, auch wenn ich persönlich ja kein Fashion fotografiere, aber zum Beispiel Paolo Roversi oder Peter Lindberg. Und ich finde es einfach spannend, wie sie die Kleidung auch als Kunstwerk in Szene setzen, weil das, das komplette Setting einfach Kunst ist.
0: Gab es einen ganz bestimmten Moment, in dem du dich für die Schwarz-Weiß-Fotografie entschieden hattest?
1: Nein, ich fotografiere auch hin und wieder in Farbe, aber meine Kriterien für die, für die Farbfotografie sind einfach unglaublich hoch, weil ich ähm, immer nach irgendeinem Farbkontrast suche und wenn ich den in, einem, in einer Umgebung nicht finde, dann fotografiere ich auch nicht auf Farbe.
0: Okay. Ähm, was sind deine aktuellen Projekte und was sind deine zukünftigen Projektideen?
1: Also, aktuell habe ich erstmal gerade gar nichts. Also ich lasse mir auch, oder ich habe mir jetzt auch schon länger eine kleine Pause gelassen und erstmal nichts kreiert. Ich habe auch recht viel gearbeitet, deswegen brauchte ich mal eine Pause. Aber zukünftig möchte ich mehr mit Pflanzen machen.
0: Aha. Woher kommt dieser Impuls?
1: Ja, ich äh, habe mich in Pflanzen verliebt. Ist mein neues Hobby.
0: Warum Pflanzen?
1: Pflanzen, das äh, ist einfach mein neues Hobby. Ich liebe Pflanzen. und okay. Ich habe jetzt ja eine kleine Pflanzensammlung bei mir zu Hause. Und es sind tropische Pflanzen. und Vielleicht kann ich die irgendwie ins Bild integrieren.
0: Also das heißt, dass du dich auch von deinem Umwelt, von deinem alltäglichen Leben äh, zu Fotoprojekten inspirieren lässt?
1: Naja, das wäre jetzt das erste Mal.
0: Ah ja. Okay. Ähm, also die Größe des, des Formates, ähm, hast du schon was gesagt? Also bei den Analogen gibt es eben Kleinbild, das Mittelformat und dann wird es immer größer. Und es ist natürlich wahr oder ist natürlich zutreffend, dass je größer das Negativformat ist, umso umfassender sind die Informationen auf diesem, auf diesem Negativ. Und du entwickelst es auch selber. Ja, Okay, gut, das habe ich früher auch gemacht, also das ist jetzt nicht äh, äh, etwas, was, aber ich finde es erstaunlich, weil es ist ja doch, man braucht halt eine Dunkelkammer oder einen Dunkelsack und man hat diese Chemikalien, die eigenartig riechen und man muss wissen, dass das eine eine Lauge und das andere eine Säure ist und so und ähm, kennst du solche, solche Fails aus dem Labor?
1: Also, ich würde es nicht unbedingt als Fail bezeichnen, aber hin und wieder kommt es schon mal vor, dass ich trotz dessen, dass ich die Entwicklerdose, weil ich das mit der Hand mache, ähm, auf den Tisch schlage, damit die ganzen Luftblasen vom Film. ja, ja, und ich habe es trotzdem hin und wieder, dass, ich, dass es tatsächlich so ist, dass, dass ich auf dem Negativ so ein paar leichte Luftblasen sehe, die dann sozusagen den Entwickler da verdrängt haben. Ja, also... Hin und wieder passiert, ich weiß nicht warum, ich weiß dann auch nicht, was ich noch machen soll. Mangelnde dann Bewegung, ist es eben so. das ist,
0: ja, ist Luftblase entstehen oder die bleiben, wenn du zu wenig bewegst.
1: Das ja, ist aber das hat. nicht. Ich, ich weiß, ich weiß, aber es ist, wenn du dann halt die ganze Zeit da drauf äh, auf den Tisch klopfst und dann nochmal sozusagen nochmal ganz leicht drehst und so weiter, du kannst ja nun nicht reingucken, du weißt ja nicht, ob das jetzt nun alles weg ist oder nicht, du kannst ja nur hoffen. Naja. Aber es stört mich gar nicht so. Ich nehme es manchmal einfach als Stilelement.
0: Es war gerade ein Ausflug in die Labortechnik. Äh, magst du Laborarbeit oder ist es ein, ein Übel, was dazu gehört?
1: Mal so, mal so. Ich muss sagen, am Anfang, wo ich mit der analogen Fotografie gerade angefangen habe, war es für mich das Magischste, was es je gegeben hat. <lacht> Und jetzt ist es mehr so, Ach, ich muss ja noch die Filme entwickeln, mache ich das heute? Eigentlich kann ich es auch morgen machen. Also eher so ein, es ist eher zur Normalität geworden und für mich jetzt nicht mehr ganz so besonders. Aber das wurde abgelöst durch das Vergrößern, nämlich Abzüge, schöne Handabzüge von den Negativen äh, zu erschaffen. Und äh, das ist für mich jetzt äh, mein Highlight. Da kann man ja auch unter Rotlicht arbeiten und sieht dann auch gleich, wie das Bild entsteht. Und das finde ich... Ja, ja. Also ich habe es ja, ja jahrelang
0: äh, gemacht. Ich weiß ja. genau, wovon du sprichst. Das war ja, also ich habe ja angefangen zu fotografieren in einer Zeit, in der es noch keine digitale Fotografie gab, sondern nur die analoge Fotografie. Und da war die Filmentwicklung und das Vergrößern war ja das täglich Brot. Ohne das war es ja nicht möglich. Ich habe es eigentlich auch gerne gemacht. Ich war immer gerne im Labor. Ich hatte damals zwei und wenn die irgendwann aufstanden, wusste ich, jetzt wird Zeit, jetzt muss ich das Labor verlassen und mal eine Pause machen. Aber ich habe das auch wirklich gerne gemacht. Und ähm, es war ja so, ich habe Reportagen fotografiert und äh, Friedensbewegung war eins meiner großen Thema und Themen und die Demonstrationen waren ja meistens am Wochenende. Dann bin ich abends nach Hause gekommen, habe die Filme entwickelt, Abzüge gemacht und bin dann noch zum Nachtschalter gefahren, damit die Sachen wirklich am nächsten Tag in der Redaktion ankamen, wo sie gebraucht wurden. Das, das ist heute alles etwas anders.
1: Aber total anders, ja. Ja. Ich <lacht> kann mir auch gar nicht vorstellen, tatsächlich das äh, so hauptberuflich zu machen mit analog, das stelle ich mir auch unglaublich anstrengend vor. Du es war normal also es gab ja keine
0: alternative weißt du es gab mm. ja keine alternative in der zeit da hat man sich da keine gedanken drüber gemacht also das war ähm Selbstverständlich, dass ich 36, 36 Aufnahmen hatte der Film. Ich habe ich hab immer mit zwei Bodies gearbeitet, auf jeder Kamera eine andere Brennweite und ähm, hatte dann jede Menge Filme, mit denen ich nach Hause gekommen bin. Also ich habe nie darauf geachtet, es sparsam damit umzugehen. Das kannst du bei einer Reportage nicht. Und dann muss ich die halt entwickeln und trocknen und also Kontaktbögen machen, aussuchen und dann die Vergrößerung machen. Das war normal. Also na klar hat man da manchmal die Nacht durchgearbeitet, aber jetzt ist ähm, besonders
1: anstrengend. Naja, ich stel stelle es mir einfach auch ein bisschen stressig vor, dadurch, dass man eben erstmal gar nicht weiß, ob nun alles geklappt hat. Das ist ja, ich dadurch, dass ich das ja auch hauptberuflich mache, weiß ich ja wie das ist, also wie man unter Druck stehen kann, wenn man nun eine Hochzeit fotografiert. Und wenn ich mir das eben vorstelle, das alles auf Film zu machen und dann am Ende nicht weiß, ob nun jetzt auf jedem Paar-Shooting-Foto die Augen zu sind, aber das ist ja noch das geringste Übel. Bei der Reportage, äh, die Gäste oder so weiter und wenn da irgendwas stelle ich mir eben einfach stressig vor. Aber man muss auch dazu sagen, früher wurden die Hochzeiten nicht so fotografiert wie heute. Und genau. ich denke, das ist einfach noch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, also ich habe, analog, ich habe
0: analog keine Hochzeiten fotografiert, sondern Reportagen. Und ich habe fast den Eindruck, dass ich in der analogen Fotografie seltener geschlossene Augen hatte als in der digitalen. Da habe ich öfters geschlossene Augen. Das muss wohl dieser Bruchteil der Sekunde sein, den die Kamera immer noch verzögert. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur nicht daran erinnern, dass ich in der analogen Fotografie so oft geschlossene Augen hatte, wie ich das jetzt manchmal habe. Das kann eigentlich nur an der Technik liegen, denke ich manchmal. Ich weiß es aber nicht. Hm. Aber ich habe, wie gesagt, also das, äh, ich habe Einmal habe ich gemerkt, dass ich wohl den Film nicht richtig eingelegt hatte, weil vor meinem Gefühl hätte der voll sein müssen und das war er nicht. Und dann war er halt nicht richtig eingelegt. Ja, da war es passiert, dass ich die ganze Zeit fotografiert hatte und keinen Film transportiert war. Das ist mir auch einmal passiert. Aber ansonsten, dass diese Tatsache, dass ich nicht weiß, was drauf war. Ich kann mich daran erinnern, dass ich... Ähm, mal etwas fotografiert habe und zwar am Sonntag vor Rosenmontag, da gab es immer so nette Aktionen hier in der Innenstadt und äh, mit diesen Fotos habe ich mich beim ersten Emma Fotografin Wettbewerb, habe ich dran teilgenommen und auch den dritten Preis gewonnen und als ich da nach Hause kam, wusste ich, das Foto ist gut, also da hatte ich irgendwie, da habe ich mit langer Belichtungszeit und reinblitzen gearbeitet und ich hatte irgendwie das Gefühl, da ist was dabei also ähm, da ist wie gesagt auch da ja keine Alternative gab, weil ich wir hatten ja kein Display, auf dem wir gucken konnten. Ähm, ja, war man so eingespielt, dass das eigentlich ähm, klappte. Also ich kann mich nicht an Fehlbelichtung erinnern. Das hat alles funktioniert. Also ähm, es musste ja auch funktionieren. Ja. Weil, ne, so. hm. Aber ich, wie gesagt, das war ich, ich weiß nicht, ob ich das heute noch könnte. Das ist ja nun auch schon 50 Jahre her oder 45 oder 40 Jahre her, wo ich die Reportagen fotografiert habe. Und es gab keine Alternative, als es analog zu machen. Ich fand das ab absolut in Ordnung. Sag mal, ähm, gibt es eine Neuentdeckung von fotografischen Positionen, die dich faszinieren?
1: Inwiefern? Meinst du jetzt
0: Aufnahmebereiche? Oder? Ja, oder, also es gibt natürlich die künstliche Intelligenz. Das ah. habe ich jetzt nicht direkt gemeint, aber gibt es zum Beispiel FotografInnen, die plötzlich eine vollkommen neue Sicht auf ein Sujet haben? Ist dir da irgendwas aufgefallen oder suchst du
1: danach oder interessiert dich das? Also da ist mir nichts bekannt, aber ich bin auch überhaupt kein Fan von künstlicher Intelligenz. Im Gegensatz zu meinem Partner zum Beispiel, der schreibt seine Promotion über künstliche Intelligenz die Strafbarkeit davon.
0: Aber es ist doch unheimlich spannend. Also, ich finde, also, ich ähm, finde es eine, ein interessantes Sujet. Es gehört halt zum Bereich unter der Überschrift Fotografie dazu. Es ist ja technisch möglich. Also, ich, ich denke dann immer an die Maler, die sich ja auch bedroht gefühlt haben, als plötzlich die ersten Daguerreotypien entstanden sind. Und das war ja nicht so. Also, die Malerei hat sich ja weiterentwickelt und, ähm, Jetzt, und die digitale Fotografie kam irgendwann, man hat die analoge Fotografie abgelöst. Ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz die Fotografie ablöst, das glaube ich nicht. Aber sie ist natürlich eine interessante Möglichkeit.
1: Also ich denke auch nicht, dass, es die, dass die künstliche Intelligenz die Fotografie ablöst. Vor allem nicht, wenn man in dem Dienstleistungsbereich arbeitet, wie also im Privatkundenbereich, Hochzeiten, Familien, ich meine, das sind alles Menschen, die kannst du ja nur fotografieren. Du könntest jetzt noch sagen, okay, wir buchen keinen Fotografen, sondern einen Roboter, aber das ist ja jetzt wieder was anderes. Ne? Also ich denke, das wird bleiben. Ich denke aber, was sich auf jeden Fall ändern wird, ist die ganze Commercial-Fotografie weil, sage ich mal, so Business-Porträts oder irgendwelche Produktfotos oder wo auch Menschen irgendwie mit dem Produkt hantieren, das kann die künstliche Intelligenz höchstwahrscheinlich dann nachahmen, ohne dass ein Fotograf extra engagiert werden muss. Ähm, kann aber auch sein, dass das wieder so läuft, dass nur Agenturen dieses, dieses, diese, diesen Bereich für sich beanspruchen, also dass du eine Agentur buchen musst, die dann über die künstliche Intelligenz das zusammenschnibbelt. Aber ich habe keine Ahnung, ist alles hier nur Spinnerei. Ähm, aber in, in Sachen Kunst finde ich es ehrlich gesagt schwierig und ich finde auch irgendwie, ach, ich finde das sehr emotionslos, muss ich sagen, weil Kunst hat für mich was mit Emotionen zu tun und was mit einer Ausdrucksweise und es ist irgendwie was Menschliches, für mich ist Kunst was Menschliches und eine künstliche Intelligenz passt da für mich einfach nicht hin, weil selbst wenn dieses Bild schön aussieht, was die künstliche Intelligenz sich da zusammengeklaut hat von tausend Künstlern, das ist halt einfach nicht authentisch. Es ist was Eigenes,
0: es ist einfach, es ist ein Stück Plastik, also es ist, es ist da und ich, also ich fühle mich auch nicht dadurch bedroht, äh, weil ich werde auch das weitermachen, was ich mache. Und da wird ich, also, werde ich mich entwickeln oder nicht. Aber äh, die künstliche Intelligenz und all diese Programme, die es da gibt. Also ich habe neulich auch mal äh, meine Porträts eingespeist und mir was zeigen lassen. Ja, es ist witzig, es ist eine Spielerei. Es, also für mich ist es nicht mehr. Aber ich fühle mich jetzt nicht bedroht. Ich finde es auch nicht, dass das der Untergang der Fotografie ist oder so. Ich denke mir, wir, es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, dass man eine Autorensprache entwickelt, was ja was aus meiner Sicht in der letzten Zeit irgendwie auch ein bisschen verloren gegangen ist, weil es gibt dann da den einen Crack und der bietet den Workshop an und dann gehen die Leute da alle hin und anschließend fotografieren sie alle genau so und keiner kommt auf die Idee, sich weiterzuentwickeln und eine eigene Autorensprache zu entwickeln und jetzt durch die künstliche Intelligenz also werden wir vielleicht gezwungen oder ist vielleicht der Moment da, wo wir wieder mehr darauf achten sollten, wirklich eine eigene Sprache zu entwickeln. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich aber nicht. Aber Wir ich werden es sehen, wir werden es erleben. Ja. Anna, ich habe noch eine. es gibt noch ein nettes kleines Spiel, was ich gerne mit dir spielen würde. Und zwar gibt es da ähm, Wortpaare, also Gegensatzpaare und du musst dich immer für eins entscheiden. Okay. Zum Beispiel ja. Wildcampen oder Luxushotel.
1: Wildcamp.
0: Singen oder tanzen? Tanzen. Strandurlaub oder Städtetrip?
1: Strandurlaub.
0: Fernsehen oder ein Buch lesen?
1: Ah, Fernsehen, sorry.
0: <lacht> Ver Verstehe <lacht> dich. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
1: Die wahre Liebe ist doch. Da oder das gleiche eigentlich, oder? <lacht> <lacht> Cocktails oder Wein? Nichts von beiden. Ich hasse Alkohol. Bist du eher ein
0: Morgen- oder ein Abendmensch?
1: Abendmensch.
0: Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen?
1: Auf sich zukommen lassen.
0: Alles wissen oder alles haben? Hm.
1: Oh, das kann ich... Das geht gar nicht schnell.
0: Schoko ähm. oder Vanillepudding? Okay, Schoko. Ketchup oder Mayo? Mayo. Kochen oder bestellen?
1: Bestellen.
0: Rührei oder Spiegelei?
1: Nichts von beiden.
0: Sprudel oder normales Wasser? Normal. Lässig oder, oder figurbetonte Klamotten? Lässig. Instagram oder Facebook? Instagram. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Komödie oder Horrorfilm? Horrorfilm. Hund oder Katze? Katze. High Heels oder flache Schuhe? Flache Schuhe. Intelligenz oder Schönheit?
1: Intelligenz.
0: Drachen oder Einhörner? Drachen. Okay, Schönheit. <lacht> ähm, sag doch nochmal, was für dich der Begriff Schönheit ist. Also mir ist natürlich aufgefallen, das hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass deine Models alle jung und schlank sind. Du hast in dem Buch, was ich ja schon erwähnt habe, auch begründet, dass sich diese Menschen eher vor die Kamera trauen. Okay, Schönheit. Was ist für dich Schönheit?
1: Schönheit. Ja, es ist total subjektiv und liegt natürlich im Auge des Betrachters. Und, und es in ist deinem auch für mich, Auge? Was ist ja, in deinem
0: Auge Schönheit? Es
1: ist schwierig zu beantworten. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich, was ich so an sich schön finde. Ich finde auf jeden Fall Natürlichkeit schön. Also wenn man das jetzt auf meine Bilder bezieht, finde ich es zum Beispiel ganz toll, wenn die Menschen, die ich fotografiere, ungeschminkt sind, weil ja, da wird halt keine Maske aufgelegt und ich liebe eben Natürlichkeit und was ist noch? Schönheit. Ja, irgendwas Echtes. Okay. Also nichts, nichts Gestelltes, sondern irgendwas echtes, was man bekommt. Ich weiß aber nicht genau jetzt, das kann man jetzt vielseitig interpretieren, aber ob es jetzt nun einfach ein herzliches Gespräch mit demjenigen ist, den ich fotografiere, oder ob ich einfach spüre, dass das, was er mir offenbart, echt ist. Ich weiß nicht. Aber irgendwas mit Echtheit.
0: Okay. Ähm, was sagst du denn zu diesem Nippelgate? Also zu der Tatsache, dass Instagram den weiblichen, die weibliche Brustwarze anders beurteilt als die männliche Brustwarze auf Fotos. Naja,
1: absolut lächerlich halt. Ist ist ja schon seit Ewigkeiten irgendwie so. und es ist, Ich weiß gar nicht, was ich großartig dazu sagen soll. Vielleicht ändert sich das hoffentlich bald mal. Also.
0: Aber achtest du darauf, bei deinen Fotos ähm, diese Partien abzudecken oder stellst du diese Fotos
1: erst gar nicht ein? Also, ich würde niemals ein Foto für Instagram extra machen. Niemals. Also, ich fotografiere und später, wenn ich dann sozusagen alle Fotos dann als Scan zusammen habe, und dann mir mal wieder einfällt, ja, jetzt könnte ich eigentlich mal wieder was auf Instagram zeigen, obwohl ich keine Lust habe, weil eigentlich, also ich bin seit seit einem Jahr eigentlich schon eine absolute Instagram-Muffel. Mir macht diese Plattform absolut keinen Spaß mehr, weil auch so viel gelöscht wird. Und es ist so lächerlich, ich kann es nur betonen, es ist einfach nur lächerlich. Und naja, jedenfalls, wenn ich dann mal auf die Idee komme, was posten zu wollen, dann zensiere ich das. Und selbst wenn es, sage ich mal, nur ein Po von der Seite oder von hinten ist, dann lege ich da oft auch noch mal irgendeinen so ein Mosaik, ähm, so eine Mosaikfläche drüber, dass es verpixelt ist, weil anders geht's halt nicht. Da werden ja sogar Sachen gelöscht, wo nur Haut gezeigt wird und da ist keine erogene Zone oder so zu sehen.
0: Okay, also wobei erogene Zonen sicherlich auch im Auge des Betrachters liegen. Ja, das die. war
1: jetzt vielleicht falsch formuliert, also keine, keine Intimen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Sag mal, <lacht> was machst du denn, wenn du mit Fotografie
1: überhaupt nichts
0: zu tun haben willst?
1: Dann kümmere ich mich um meine Katzen und meine Pflanzen.
0: Wie viele Katzen hast du? Ich habe zwei. Gehst du gerne ins Kino?
1: Ich war schon ewig nicht mehr im Kino.
0: Da Corona hat uns alle das irgendwie für ausgetrieben. Ne?
1: Ja, total. Also ja. ich war vor, vor dieser Pandemie, war ich öfter mal im Kino, aber seitdem dieser, diese Beschränkung eben war, dass man nicht mehr ins Kino gehen kann, was nicht wichtig ist für die Gesellschaft, bin ich auch nie wieder ins Kino gegangen seither. Also ich habe auch letztens mal wieder überlegt, wäre doch mal schön mal wieder ins Kino zu gehen.
0: Ja, es ist mir auch aber so gegangen. Aber
1: Ja, das, das vergesse ich immer recht schnell wieder tatsächlich.
0: Okay, kannst du dir vorstellen, dass du dein ganzes Leben lang Fotografin bist oder gibt es da noch etwas, noch eine zweite Möglichkeit in der Schublade?
1: Also das ist eine wirklich, eine wirklich spannende Frage, weil ich eigentlich immer überlege, was ich verändern kann. Ich bin immer so jemand, ich kann irgendwie nichts ruhig liegen lassen, obwohl ich schon ein bequemer Mensch bin. Aber ich denke immer, ich muss etwas verbessern, ähm, anstatt einfach mal die aktuelle Situation zu genießen. Ich bin ja hauptberuflich Fotografin und ähm, verdiene sozusagen meine Brötchen mit Hochzeitsfotografie ähm, und ich mache meine freien Projekte, die analogen Porträts und Aktfotografien. Das ist ja sozusagen aus der Sicht eher mein Hobby. Und ich überlege dann manchmal, macht es nicht Sinn vielleicht, mal wieder einen komplett anderen Beruf auszuüben, hauptberuflich und was eben nichts mit der Fotografie zu tun hat, damit ich in, meiner, in meinen privaten Projekten wieder auf ganz andere Ideen komme. Also damit die Fotografie dann wieder so, so was Besonderes und so ein, ein, so ein Safe Space für mich ist, weil jetzt ist natürlich die Fotografie für mich immer alles. Es ist für mich sowohl Entspannung als auch Geld verdienen. Weißt du, wie ich es meine? Ja,
0: klar, verstehe ich sehr gut. Ja.
1: Und ja, also ich kann auf jeden Fall nicht ausschließen, dass ich <lacht> mein ganzes Leben lang Fotografin bin. Ich glaube, ich werde es auch immer sein. Aber dann vielleicht auch einfach nur als Künstlerin oder und nicht als Dienstleisterin oder ob ich vielleicht doch mal einen anderen Beruf ausprobiere und okay. das dann als Hobby nee, mache.
0: Genau. Wenn es möglich wäre, an welchem Ort auf der Welt würdest du gerne leben?
1: In der Südsee natürlich.
0: <lacht> Warum?
1: <lacht> Weil ich das Meer und den Strand liebe und ich liebe Palmen und ich liebe einfach alles Tropische.
0: Okay, und die Wärme?
1: Ja, die Wärme auch, klar, aber ich würde ja sowieso nur am Meer abhängen, deswegen. Anna,
0: wenn es möglich wäre, drei geschichtliche Personen zum Essen einzuladen,
1: wer wäre das? Also Nummer 1, Jimi Hendrix. Hm. Okay. Gott, wer wäre denn Nummer 2? Hm. Hm. Fällt mir jetzt gar nichts ein, weil eigentlich, ja, ich bin total großer Jimi Hendrix-Fan. Okay. Na gut, vielleicht, vielleicht Kurt Cobain. Ja, vielleicht würde ich noch Kurt Cobain mal einladen.
0: Ach, der Arme, <lacht> der Selbstmord begangen hat, ja.
1: Das ist gar nicht, gar nicht sicher, no? da, da, da gibt es ganz viele Verschwörungstheorien. <lacht> Jetzt habe ich gerade wieder nichts verstanden, Entschuldigung. Also, dass der Selbstmord begangen hat, ist äh, die offizielle äh, ja der offizielle Satz, aber das ist gar nicht so sicher, habe ich letztens mal gelesen. Da gibt es auch ganz viele äh, Theorien oder Verschwörungstheorien darüber, dass es vielleicht doch nicht doch kein Selbstmord war. Aber, er hat, doch aber einen Abschied,
0: er hat doch einen Abschiedsbrief geschrieben, so viel ich das weiß, oder?
1: Ja, genau. Aber es ist halt nicht raus, ob er den zum Beispiel irgendwie selbst geschrieben hat oder ob der den freiwillig geschrieben hat oder was auch immer. Okay. Aber das weiß halt, das weiß halt niemand. Okay,
0: okay. Da ist, damit beschäftige ich mich nicht. Ich habe das nur mitbekommen. Halt, ich habe das halt. Hast du eigentlich schon, gele... warst du schon auf der Welt, als das passiert ist?
1: Ich weiß gar nicht, wann hat er sich umgebracht? Moment.
0: Also du bist Ende 20, ne? Ich, es kann sein, ja. dass das er war. Also. Ah ja,
1: genau, der ist ein Jahr vor meiner Geburt gestorben.
0: Ja, genau. Also ja. Ich, das meine ich auch, dass das schon länger her ist. Also ich, ich war in Seattle, ich, ich kenne Seattle, ich kenne die Stadt, in der er auch gelebt hat. Und er hat ja nun wirklich eine recht außergewöhnliche Musik gemacht. Da fällt mir eine Parallele ein zu Diane Arbus. Die ist hier ja sicherlich auch ein Begriff. Ja. Die hat sich auch umgebracht. Und ähm, das, Ach, das ist, ist immer ja. so traurig. Aber an und für sich werden Fotografin recht alt. Ähm, so, Ellen Auerbach ist recht alt geworden und andere Fotografin auch noch. Anna, ich wünsche dir das auch, dass du richtig alt wirst und noch ebenso. Viele... <lacht> Bitte?
1: Danke ebenso.
0: <lacht> ja, ich bin ja schon alt. Also, äh, das ist nicht mehr die Frage. Ich werde auch noch älter. Aber ich wünsche dir, dass du noch ganz, ganz viele Jahre ähm, deine Fotos machen kannst. Und. Ähm ja auch erfolgreich machst und auch äh, die weiterhin die Anerkennung erfährst, die du ja jetzt schon für deine Arbeit erfahren hast, das ist ja fast zum neidisch werden, wie viel Anerkennung du schon erfahren hast. Ich gratuliere dir dazu und finde das wunder wunderbar und ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und für deine Geduld und wünsche dir alles, alles Gute.
1: Ich danke dir, liebe Beate. Ich wünsche dir auch alles Gute. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch und ich danke dir auch für dieses schöne Gespräch.
0: Das war wieder eine neue Ausgabe der Momentaufnahme des Podcasts von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist.